0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la tercera parte de la conversación con Sebastián Campanario, con Campa, en la cual hablamos exclusivamente de autismo. Los dejo con Campa. Campa, uno de los temas que me interesa mucho eh, en Aprender de Grandes mm -hmm. es explorar gente que por distintas razones... Eh, durante su vida tuvo que aprender cosas que quizás no planeaba o no pensaba que tuviera que aprender y, y en tu caso me interesa mucho, si tenés ganas, de conversar sobre el autismo Dale. y cómo aprendiste a ser papá de un nene con autismo
1: Dale, eh, sí, bueno, Matu ahora tiene, está cumpliendo 11 años y cuando tenía 3 años eh, lo diag diagnosticaron con un TGD en realidad yo digo autismo porque es la... Es la palabra que en general la gente entiende, pero, pero en su caso es un trastorno generalizado de desarrollo no específico. Ese es su, su cuadro. El TGD es como el paraguas en el cual está el autismo, está el Asperger y, y también bueno, hay cosas no específicas como tiene Matu. Matu todavía no habla. Eh, bueno, va a un colegio, un colegio especial. Eh, mi mujer, Virginia, es, es psicóloga y ella se empezó a dar cuenta él, él es nuestro primer hijo no ya tenemos tres este Nico tiene ocho años y, y Olivia que tiene que tiene cuatro meses y y bueno efectivamente fue como decís vos un, un proceso de aprendizaje muy grande porque yo como te decía en algún momento de la charla bueno soy economista Cientificista, ateo Fui al Buenos Aires La ciencia y la medicina tradicional Para mí estaban en, en, el, en la punta del podio eh, Y con tema de autismo Te, te empezás a dar cuenta Que, que todo es este nada, que todo está Está flojo de papeles De alguna manera eh, hay, un, hay un ensayo en el libro Que vos nos regalaste este, De qué, qué cosas van a cambiar O qué, qué va a cambiarlo todo eh, Y hay un título que es eh, el, el default de la, del positivismo científico, ¿no? este, la, o el credit crunch, ¿no? La, la falta de crédito, que es que la, la ciencia, digamos, descansa sobre promesas este, que hasta ahora todos creímos, pero que, por ejemplo, en física y en un montón de, de, de situaciones, digamos, ya este, hay indicios de que, eso, de que eso no es tan así. Y eso fue... Fue todo un aprendizaje, digamos, de, del proceso que vivimos con Matu. Yo estuve, cuando lo diagnosticamos, este, un par de años con un insomnio muy profundo, casi sin dormir, por preocupado, y también porque hasta que dimos, digamos, con el tratamiento y la medicación y todo, bueno, él tenía muchos problemas de sueño. Eh, así que en esos dos años, viste, me hizo una especie de, de posgrado ad hoc en temas de neurociencias y psicología cognitiva. Eh, le entré bastante al tema de creatividad por por ese lado. La creatividad es un... Es una habilidad que está inhibida en el, en el autismo, entonces eh, leí mucho paper sobre eso. Eh, ahí me hice amigo, viste, de, de Manes, de Mariano Sigman, de, de los grandes neurocientíficos que, que tiene la Argentina. Aprendí mucho también por, por ese lado. Eh, entré en contacto con un economista que se llama Tyler Cowen, que, que tiene un blog que se llama Marginal Revolution, que es el blog más leído de economía del mundo más que el de Krugman eh, y él tiene un diagnóstico de autismo o sea es un, un tipo que, que lee no sé 30 libros por semana viste que tiene una es asperger no o sea tiene una capacidad de atención absoluta y, y escribió sobre economía el autismo sobre temas de innovación del autismo eh, así que estoy muy digamos muy interesado por cuestiones personales en ese tema y, y soy muy optimista digamos creo que es una agenda que es, tan, es tanta la prevalencia de casos de TGD que hay en el mundo. En Estados Unidos ya tenés uno cada 47 varones que nacen, tienen TGD, con, con menor o mayor grado, digamos.
0: Más varones que mujeres, ¿no?
1: Cinco veces más varones que ¿Se mujeres. ¿Se sabe por qué eso? No, no, hay muchas cosas que no se saben. En general, eh, por ejemplo, los chicos con autismo tienden a tener rasgos muy lindos de cara, Son, no se sabe por qué. Los hermanos de chicos con autismo tienden a ser súper inteligentes, Mira. no se sabe por qué. Eh, es como es un caso del TGA tenía una explosión muy grande en los últimos pocos años. Eh, entonces las series de tiempo son muy cortas. Entonces hay mucha discusión ¿viste? sobre el tema vacunas, antibióticos, temas biomédicos, este, ambientales, etcétera, Porque como tenés series cortas, este, las conclusiones todavía son débiles. Eh, a su vez, eso te permite ser muy optimista eh, sobre un futuro cercano porque con estos, estos son los temas en los cuales el Big Data este va, va, para mí va a producir un impacto revolucionario. ¿no? O sea, esta, el cáncer, por ejemplo, estas cosas que son medio un rompecabezas que dependen mucho de un trabajo econométrico muy fino y es buen manejo estadístico. Eh, estamos en una era en la cual este eh, los avances pueden ser realmente muy grandes. ¿no? Eh, yo no sé si leíste hay un libro fabuloso que se llama eh, el emperador de todos los males que es la historia no, social dale. del cáncer no te digo el autor porque tiene un nombre, un apellido impronunciable, es un indio el que lo escribió fue el libro que ganó el Pulitzer eh, en el año creo que 2011, 2012 Está, se consigue en castellano en debate, se llama el emperador de todos los males o el rey de todos los males. Después lo
0: busco y pongo el link en aprenderdegrandes.com sí, barracampa.
1: Es, es un libro hermoso, muy optimista también. O sea, yo tengo muchos familiares que han tenido cáncer y te digo que para nada eh, es un libro bajón. Y te cuenta la historia del cáncer desde los... Faraones egipcios que se han descubierto tumores viste, en momias uh -huh. del antiguo egipcio, de Egipto, eh, hasta el genoma y los estudios de ADN, ¿no? O sea, hasta ahora. Y, y el libro tiene una cosa, un capítulo muy interesante, que es que el gran salto que se dio eh, en temas tratamientos de cáncer se dio en la década del 40 y 50, cuando se descubre la quimioterapia. Eh, y al principio era muy complicado ver qué tipo, digamos, de, de químicos este, respondían a, a determinado tipo de cáncer. Y los que dieron el gran salto en temas de quimioterapia no fueron los oncólogos, sino que fueron los grandes estadísticos ingleses de, de la década del 40 y 50, ¿no? que fueron los que diseñaron los experimentos que permitieron saber qué tipo de quimio digamos, era buena para qué tipo de cáncer. ¿no? Eh, y eso si lo extrapolás a la revolución de Big Data y estadística y econometría y experimentalismo que estamos viviendo hoy en día, eh, hace que uno... Por ahí es un wishful thinking, yo tengo una situación personal, pero en lo personal soy muy soy muy optimista. Y además hay infinitos recursos económicos que se están volcando, porque es, como te decía, es un tema de primera magnitud a nivel de política de salud pública, eh, porque imagínate que si hay un chico cada 50 en Estados Unidos son tratamientos tremendamente costosos, muy intensivos en, en horas. Eh, hombre, de la familia, de terapeutas, etcétera eh, Y son muy caros. Entonces ya se transformaron en un tema de política pública de primera magnitud que hacen que Obama en el discurso de marzo este, eh, al Estado de la Unión hable de autismo, que la principal cadena de juguetería de Estados Unidos tenga su, su, su claim digamos de ayuda eh, al autismo, este, que Cameron el de Inglaterra hable del tema, eh, también su discurso central. Eh, entonces... Hay, hay mucha plata hay mucho dinero involucrado que hace que y lo ves o sea no, no es una cuestión de o sea todas las semanas tenés un alguna noticia este muy impactante vinculada a este mundo ¿no? está
0: buenísimo El, está genial esto que decís de, de esas enfermedades complejas sí eh, que tienen alta prevalencia, porque no es una enfermedad rara, que es un caso en un millón, es un Totalmente. caso en 40, en 50, eh, por lo menos en los varones, eh, y cómo el, eh, el acceso a la información y la capacidad de procesar esa información puede hacer que veamos cambios radicales Totalmente. en cómo esto se, se hace. Una pregunta muy pava, simplemente uh -huh. por ignorancia, el, el, el TGD o el espectro autista en general, sí. eh, es algo ¿cu ¿cuánto es genético y cuánto es adquirido? ¿Se sabe eso? ¿no? mira
1: Es una gran discusión, eh, ¿te acordás? Bueno, en la década del 50-60 la explicación era psicológica, se hablaba de las madres heladeras, es una hipótesis tremenda, asesina, porque imagínate una familia que tiene un chiquito con autismo, encima le, le ponías la carga a la madre que tenía la culpa, este, eso ha sido tremendo esa esa instancia psicoanalítica digamos uh -huh. como, como visión del autismo eh, hoy en día lo que está pasando se sabe que hay un tema genético eh, que te predispone pero como ha habido un salto tan grande en el número de casos no puede ser en, solo genético no puede ser solo genético o sea la la hipótesis hoy ambiental gana peso justamente por eso porque la genética no te puede cambiar este un mil por ciento en cinco años los hábitos culturales no te pueden cambiar un mil por ciento en cinco años entonces lo que te queda es algo en el ambiente, en la comida, en los antibióticos, en los remedios, en, en el agua, en los metales que nos rodean, etcétera, que hace que por ahí, digamos, es un factor que influye sobre todo a la población, pero en chicos muy chiquitos que tienen menos defensas. El daño, el daño es mucho mayor. Entonces,
0: ¿Y típicamente a qué edad se lo puede diagnosticar? Esto es algo que sucede temprano, ¿no? Mirá,
1: eh, Paz, digamos, hay de todo. Lo, lo más común es que vos tengas una evolución, eh, entre comillas, normal hasta el año y medio o dos años eh, y después empiezas a tener una especie de retroceso y, y dejes de decir palabras que decías. Eh, en general, entre el año y medio, los dos años, es difícil, ¿viste? Porque un chiquito de esa edad vos decís, bueno, ¿qué es una conducta repetitiva? ¿qué no? ¿qué juego? ¿qué no? Eh, Matu es nuestro hijo más grande, entonces nosotros no teníamos experiencia como padres de ver qué cosas no eran normales, entre comillas, de nuevo eh, pero lo que te pasa también es que, bueno, nosotros tuvimos varios meses que íbamos a un psicólogo infantil y nos decían, no, es un tema de límites estoy hablando de un psicólogo infantil mega autoridad del hospital italiano viste con premios y con todos los pergaminos y perdimos, viste, seis meses que hubieran sido muy ricos. Y lo llevamos a una eh, coordinadora de tratamientos de 35 años que lo vio y en un minuto nos dijo, mira, tiene esto, esto y esto. El lunes empezamos con, con este tratamiento, ¿no? Eh, hay un tema generacional en esto que es que, como ha sido un tema que explotó en los últimos años, en general los profesionales de 30 y pico, 40 y pico, tienen mejor ojo para la detección y para ver el tratamiento que por ahí hay gente más grande que viene con un, con un framing de hace muchos años. ¿no?
0: Eh, una de las cosas que escuché alguna vez es que una de las maneras de detectar esto más temprano es cuando los chicos tienen dificultad en mirar a los ojos. No sé uh -huh. si, si eso lo vivieron ustedes o, o fue así en el caso de ustedes.
1: Sí, ma Matu justamente no, no tiene un problema de desconexión. O sea, él es un chiquito ultra conectado. Te diría que todo lo contrario. Como, como no habla, este, te dice con los ojos mucho más que cualquier persona. ¿no? O sea, vos lo miras, te mira, te mira mucho y tiene unos ojos divinos, este, azules grisáceos, y eh, nada, te enamora en la primera mirada y, y, eh, y. no es el caso de él. O sea, cada chiquito es un mundo, ¿no? Por eso también es tan importante una educación muy especializada. Este, y, y, y. nada, hay. Eh, yo hablábamos al principio de la charla de mindfulness. Este, hay. nosotros Mindfulness fue, fue algo muy, para Virginia mi mujer y para mí, este fue algo muy natural porque de alguna manera eh, hay mucho en, en el tratamiento del autismo que de los últimos años que tiene que ver con ponerte en el lugar del otro entrar en el mundo de él, o sea, no obligar al chiquito a que entre en el mundo tuyo porque es tremendamente traumático invasivo para él sino vos meterte ahí y desde esa mirada de él digamos, a entender cómo él aprende cosas, cómo él procesa determinadas cosas eh, eh, y eso de alguna manera el mindfulness te, te ayuda y te da herramientas para para empatizar mucho más con el otro, ¿no?
0: Está buenísimo. Decías que al principio te costaba vos dormir y que tenías sí. insomnio. ¿Qué, qué, qué clic hiciste o cómo fue el, el, eh, el darte cuenta que, que podías vivir con esto y vivir bien, sí. que, que te volvió a, a recuperar el sueño?
1: Eh, mira, a mí para mí fue muy muy liberador eh, contar la historia en una nota que hice para la revista Viva, eh, que fue como al año y medio ponerle el diagnóstico. Y, y me vino a ver el editor en ese momento de Viva y me dijo mira vamos a hacer una tapa con, con casos de autismo eh, si tenía ganas de contarlo y yo mi primera reacción fue ni loco no eh, porque a mí hasta ese, en ese momento hasta me, me dolía en lo personal decir la palabra autismo no 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 quería ir a grupos de padres viste no era casi una negación no sé si era una negación pero ahora viste me sentía como una laceración claro. eh, cuando viste en grupos de padres en general eh, te pasa que ves casos muy graves y son un bajón, porque decís, eh, proyectas eso y decís yo, si me pasa a mí, no, no quiero que me pase esto. O ves casos de mucha recuperación y también es medio un bajón, ¿no? Porque decir uy, yo en términos relativos no estoy avanzando lo mismo. Entonces a mí eso, viste, nunca me nunca me nada, me, me sirvió a nivel a nivel personal. Eh, y cuando escribí la nota de Viva, eh, primero dije que no, después la hice, la escribí en cinco minutos, me acuerdo que fue como, viste, como si, si vomitara todo. Ya la tenías escrita en tu cabeza. Sí, sí ya la tenías escrita en mi cabeza, la mandé, recibí 1500 mails uh. por esa nota eh, y me pasan cosas que ponerle hasta hace poco... No sé, recibí una carta de, de, del Vaticano porque una señora de pergamino eh, había leído la nota y le había pedido al Papa por mato. Wow. Y, y me llegaba a mí este, una carta, de no del Papa, pero de un secretario, no sé qué. Eh, me pasaron cosas increíbles con, con esa nota, ¿no? Y, y, y fue muy liberador, ¿viste? P pasé de ponerle, no contárselo a nadie. O hablarlo con mi psicóloga, viste, y con nadie más, a, a que de golpe lo supieran millones de personas, ¿no? Porque el readership de Viva, en el momento que yo escribí la nota, era, era de 3, 4 millones de, de personas. Claro. Eh, y eso para mí fue, fue como un antes y un después, ¿no? Después, Bien. bueno, nació Nico, Nico tiene 8, nació cuando, cuando lo diagnosticamos a Matu, y bueno, también O sea, eh, fue, fue una gran hubiera sido distinto tomar la decisión de tener otro hijo si sabía... Ville estaba embarazada cuando lo diagnosticamos a Matu eh, y bueno, Nico empezó a... No, una vez que supimos que él era neurotípico y también fue una, una gran ayuda y, y esos son los clics que te hacen. Y hace poco, bueno, tuvimos Olivia que tiene meses y es un... También una genia en todo sentido, y, y también eso si querés es un gran escalón, digamos, en todo esto, ¿no?
0: Está buenísimo. Gracias, Campa, por compartir esto. No, por sé favor. que hay un montón de gente. Conozco varios padres de, de chicos que tienen uh -huh. eh, algún tipo de, de autismo o están en algún uh -huh. lugar del espectro TGD. Uh -huh. eh, y realmente esto, una de las cosas que siento, y volviendo a tu charla en, en tdx Río de la Plata Salón, siento que Obviamente, los datos van a ayudar y el análisis y, y todo eso, pero que en gran parte, muchos de los padres de chicos en el, con espectro autista estuvieron separados y no, no estuvieron muy conectados. Así que mucho de esto, de la ayuda, puede venir por, por este tipo de totalmente. conexión. Así que compartir esta historia me parece que le puede ayudar a un montón. Totalmente, de gente.
1: totalmente. La verdad es que toda esta agenda a mí me fue medio en paralelo, ¿viste? La, la agenda de la creatividad y todo con, con, estos, con este aprendizaje que tuvimos con Mato.
0: Tomemos un poquito más de agua. Dale. Y así terminó la tercera parte de la conversación con Sebastián Campanario. Puse los links relevantes de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Campa. En la próxima parte, que es la última de este episodio, le hice a Campa el bombardeo típico de preguntas de Aprender de Grandes. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.